0: Depuis quatre ans maintenant, Lionel Tardier et Mathieu Deboeuf-Rouchon proposent le guide de survie du Consumer Electronics Show de Las Vegas. Et cette édition 2023 est toujours aussi intéressante à consulter particulièrement pour les gens qui en sont à leur toute première ou seconde édition et qui sont à la recherche d'informations pour rendre leur prochaine visite plus profitable, plus agréable et plus rentable en bout de ligne. Cet ouvrage, il est quelque part entre le Lonely Planet du CES et une bible du participant rien de moins. Pour parler du CES, qu'ils connaissent comme le fond de leur poche et particulièrement de cette nouvelle édition qu'ils ont déjà largement décortiquée avec leur analyse pré-événementiel, je vous propose une rencontre avec les deux auteurs. Bonjour Lionel Tardy et bonjour Mathieu de
1: Bonjour Bruno. Bon, Bonjour, Wino. Euh,
0: J'ai fait la présentation, mais laissez-moi de vive voix vous féliciter pour euh, cette nouvelle édition euh, du Guide de survie. C'est vraiment un incontournable. Hein? Euh, je pense que les premières années, j'aurais rêvé d'avoir un livre comme ça pour pas perdre mon temps pendant et, et m'assurer d'être bien organisé avant de me rendre sur place. Alors, euh, première question, parce que ça fait longtemps que vous pratiquez le CES. Qu'est-ce que ça représente le CES pour vous? Qui veut se lancer le premier? Mathieu.
1: Allez. <rire> euh, le CES, c'est le salon, alors pour nous en tout cas, Lionel et, et, et moi-même, de la convergence. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va beaucoup sur le CES pour voir du produit connecté et la particularité de ce salon, c'est tel que Lionel et moi-même, nous le vivons, c'est avant tout pour aller voir ses produits, mais surtout aussi détecter les tendances qui sont derrière. Parce qu'il n'y a pas de tendance au CES à proprement parler. Ce qui est intéressant dans tout le travail qu'on mène avec, euh, avec Lionel, c'est bah, cette lecture entre les lignes, finalement, de cet euh, événement planétaire dans lequel il y a une résonance médiatique exceptionnelle qui nous amène à détecter des signaux qui nous font dire qu'effectivement, une tendance qui était naissante l'année précédente, ou l'année même encore d'avant, se confirme par une présence plus ou moins massive de tel ou tel acteur, de telle ou telle catégorie dans le CES, ou un topic qui va prendre une dimension plus importante en nombre d'exposants, avec une technologie, une intégration qui peut être plus ou moins forte selon un système d'information ou un autre, qui nous font dire que finalement, il y a quelque chose qui, se, qui, voilà, qui, qui en ressort, et qui nous font dire que dans le CES, nous pouvons aussi détecter certaines tendances. Voilà, il faut lire entre les lignes parce qu'on n'y va pas pour ça, mais globalement, quand on est dans cette approche-là, euh, on arrive effectivement à, à essayer de dessiner un parcours. Alors, Tech for Good, euh, la Sustainability, bien entendu, euh, d'autres sujets qui sont majeurs, hein, Human Security for All, qui est cette année une, une ligne rouge. Et euh, voilà, c'est une forme de seconde lecture que l'on peut faire de ce salon. Et, euh, et le guide, effectivement, tu soulignes la première fois où tu as été, tu aurais bien aimé la voir, bah, c'est un peu la façon dont il est né euh après cette année, première année, il y a quelques, pas mal d'années maintenant, subie. Et donc, on n'a pas été aussi efficace qu'on voulait. C'est ce qui nous a amené à écrire ce livre.
0: Euh, Lionel, je reviens sur ce que Mathieu disait. Euh, entre les lignes, je pense que c'est important, puis vous le faites, vous, euh, systématiquement, et même en direct du CES quand vous faites des diffusions sur Internet, mais après, vous êtes beaucoup à regarder euh, les tendances, mais, mais même les tendances fines que vous arrivez à voir, à détecter entre les lignes. Et j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est ça le défi de, quand vous, vous assistez au CES, c'est de justement voir euh, entre les lignes ou entre les kiosques qu ce qui se dégage?
2: Alors, ce qui est intéressant, euh, toi, tu, tu, tu es sur, sur ce salon depuis… Euh, beaucoup d'années et tu l'as vu euh, probablement observer de près prendre le virage du software et de l'Internet. Un salon d'électronique, euh, un salon où la mobilité est présente mais elle est, elle est mobile et elle est présente grâce en fait au software qui est qui est, qui est ajouté et donc c'est cette euh, convergence du software et du hardware qui depuis euh, 15 ans est véritablement euh, au cœur du, du, du CES. Et le CES par son envergure planétaire et par son souhait d'être une envergure planétaire, a aussi réussi, et notamment ces dernières années, a essayer, bon, je ne sais pas s'il y, y arrive complètement, à imposer une ligne éditoriale comme un vrai média. Hein, quand cette année, il nous parle de la tech pour un, un meilleur lendemain, c'est une ligne éditoriale. Euh, évidemment, les industriels ne, ne suivent pas forcément la ligne éditoriale de l'exposition, mais malgré tout, dans la façon qu'ils ont de mettre en avant les différents services et leurs différents produits, ils vont essayer de rentrer en résonance parce qu'ils savent très bien que c'est en rentrant en résonance avec cette ligne éditoriale qu'ils vont avoir le plus gros impact. Euh, et c'est ça qui est intéressant. Par contre, comme tu le, le, le posais au niveau de la question, euh, au niveau de ta question, les, euh, les tendances fines qui peuvent se dégager, c'est souvent une association entre à la fois l'évolution technologique sous-jacente. Et là, il faut essayer d'aller creuser vraiment et faire le tri entre ce qui est dit à des fins presque marketing, parce que ça reste un salon très commercial et marketing, et faire le tri avec ce qui est dit et ce qui est vraiment réalisé, ce qui est vraiment en dessous. On sait bien que l'IA, depuis, depuis maintenant presque une dizaine d'années, a été mise à, mis à peu près à toutes les sauces. Et donc, l'idée, c'est de faire le tri entre le, le bon et le, le vrai. Voilà. Et c'est ça qui nous motive, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'on passe, bien sûr, du temps à parcourir le CES Delhi, mais qui est finalement une compilation des, des, des communiqués de presse, et, et ce qui nous donne malgré tout une vue assez, assez rapide et globale de ce que les très gros exposants veulent nous faire passer comme message par rapport à ce qu'ils proposent. Et c'est pour ça qu'on passe beaucoup plus de temps sur une partie plus petite du CES, qui est la partie euh, du Venetian Expo, regroupe à la fois les startups et des sociétés à taille plus humaine, notamment autour de la santé, notamment autour de la smart home, plus proche de la vie des gens, même si euh, les, les, grands, euh, les grands constructeurs de la mobilité euh, vont encore cette année occuper de plus en plus de place et vont probablement euh, nous délivrer, et, en attendant, et on attend la conférence, euh, je crois que c'est le 5, de Carlos Tavares de Stellantis, pour encore nous, nous dresser le panorama et le, et le profil de ce qui, pour eux, se dessine dans la mobilité de demain. Et on sait que la mobilité, c'est l'économie. Il n'y a pas d'économie sans mobilité.
0: Je suis curieux, en lisant la nouvelle édition, euh, qui sont vos lecteurs? Parce que là, ça fait plusieurs éditions que vous avez sous le clavier. Euh, je, je présume que vous avez de la rétroaction. Euh, qui sont ces gens qui décident d'investir dans l'achat du livre pour mieux se préparer?
1: Alors oui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs profils. Euh, le premier, c'est euh, globalement celui qui part en tant que visiteur, à proprement parler. Alors visiteur, euh, souvent d'ailleurs un, un first timer, donc une personne qui va pour la première fois, qui euh, est convaincu du côté tentaculaire euh, du salon, euh, qui a besoin de le préparer au mieux pour ne pas subir et être efficace pendant quatre jours, parce que on a quand même euh, deux mois et demi de préparation sur ce, sur ce salon, quatre jours véritablement de salons ouverts. Trois, en réalité, parce que si on inclut cette fin le dimanche, on sait que le dimanche va être fébrile en termes de, de productivité. Et globalement, on a quand même besoin de se préparer, premièrement. Deuxièmement, le lecteur individuel qui va et qui s'y rend pour sa société a plusieurs objectifs à se fixer, qui va pouvoir travailler au travers de, du guide et puis et puis globalement il a besoin aussi d'avoir des arguments pour pouvoir le placer parce qu'un déplacement au CES étant c'est est quelque chose euh, coûte cher euh, alors coûte cher dans la mesure où c'est loin pour nous Européens en tout cas peut-être moins pour toi Bruno <rire> qui est quand même au, plus proche mais globalement c'est un investissement et pour, cette, pour que cet investissement soit rentable tout le travail c'est aussi l'argumentation et les objectifs qu'on va succès pour en faire un levier business donc ça c'est le premier lectorat je dirais assez classique euh, du, du guide de survie du, du CES et, et le deuxième c'est celui qui est plutôt en forme de, de délégation, c'est-à-dire des délégations qui se placent, enfin qui se déplacent, régionales euh, ou organisationnelles, sous forme de think-tank ou autre, et qui là vont, avec le guide, finalement, pouvoir le personnaliser, ce qu'on fait depuis deux ans, euh, avec euh, ben, l'ensemble des personnes qui vont être présentes, qui vont être intégrées, avec qui elles sont, les contacts, etc. Donc une forme de personnalisation par délégation pour pouvoir aussi identifier, parce qu'on rajoute une sélection des sociétés à l'intérieur que l'on pense et que l'on considère par rapport à leurs objectifs intéressante. Et donc là, c'est tout un travail avec Lionel que l'on mène de scrapping sur le site et puis d'identification des meilleurs des meilleures sociétés, avec bah, le challenge d'avoir euh, le bon contenu à temps, et on sait très bien que la CTA est souvent un peu, un peu en retard sur son calendrier de déploiement de la plateforme, euh, l'identification du lieu aussi, où est-ce qu'ils sont sur le CES, parce que effectivement, si on dit qu'il faut voir une société au euh, bah, si celle d'après, il faut aller au LVCC, on sait très bien qu'il y a entre 40 et 45 minutes pour pouvoir s'y rendre, étant donné que la, la ligne droite, du euh, ne serait-ce que du vénitienne fait quasiment 700 mètres. Donc, on, on voit qu'effectivement, si on doit passer par le quasi Sinon, on a déjà deux kilomètres pour aller récupérer le monorail. Et donc, ça, c'est le deuxième lectorat, celui des délégations euh, qui se déplacent, qui vont personnaliser euh, chacune de leurs éditions et, et qui vont pouvoir avoir, en plus du guide de survie de tous les conseils, euh, les, euh, bah, finalement, une sélection euh, personnalisée par rapport à leurs objectifs. Et il y a un troisième plus naissant cette année, parce que ce n'était pas celui qu'on qu avait au départ avec, euh, avec Lionel, par rapport aussi à l'origine de, de ce livre, bah, qui sont euh, tout simplement les, les startups à qui on, on livre pour cette année, parce qu'on a pu présenter au, au travers des, des, de la délégation French Tech euh, bah, finalement des tips and tricks à leur euh, à leur égard euh, que Lionel a par ailleurs parfaitement résumé dans le livre. <rire> Je dis juste que c'était un gros travail de synthèse aussi tous les conseils qu'on leur donne euh, parce que Dieu sait qu'il y en a. Dieu sait aussi qu'il y a des startups qui sont pas forcément aussi bien préparées qu'on aimerait. Euh, et puis quatre jours, bah, quatre jours ça passe vite. On doit pitcher, on doit aller vite, on doit prioriser les contacts que l'on rencontre. Et donc euh, bah, cette année, on a eu le plaisir de pouvoir leur parler, et de leur donner euh, bah, ce que nous, en tout cas en tant que visiteurs en détectant de tendance, euh, exposant dans une certaine mesure par rapport à nos sociétés respectives, ben, naturellement, on a, on a certaines attentes et on leur a livré ben, les conseils que nous, on aimerait bien avoir euh, pour que quand on collecte ce contenu, quand on donne nos conférences avec Lionel, ben, on puisse tout simplement aussi avoir ce contenu plus facilement. Donc, c'est euh, les trois grands lectorats.
0: Et, et c'est intéressant de le préciser parce que c'est ça, ce guide-là, il est autant pour le visiteur qui va aller voir ce qu'il y a d'intéressant que celui qui se rend là pour pour présenter son produit, son service. Et, et, et c'est là où je, je le trouve très pertinent, parce que ça permet de mieux comprendre le rôle de, de, de chacun à l'intérieur de ça. Mais ce qui est aussi surprenant dans ce livre-là, c'est que vous travaillez autant sur l'avant, le pendant, mais également sur l'après, sur le retour à la maison après le CS. Et ça, j'aimerais ça que vous nous en parliez. Donc, il y, y a tout un volet là, sur ce qu'on doit faire. Lionel?
2: Alors, je ne sais pas si je vais décevoir les gens qui nous écoutent et qui t'écoutent régulièrement, mais c'est purement commercial. Parce que finalement, les personnes qui sont sur le CES et qui entendent parler du guide se disent finalement, est-ce que dans ce guide, il y a peut-être encore des choses à apprendre pour mettre en valeur ce que j'ai appris moi-même en me déplaçant sur le CES Et donc, ça nous permet aussi de faire la publicité du guide pendant le CES puisqu'il reste encore utile <rire> après le CES. Voilà.
1: C'est un <rire> né, éternel. Euh,
0: non, mais c'est sérieux parce qu'il y, y a encore beaucoup de matériel dans le guide concernant le retour oui. et les choses sur lesquelles mmh. il faut se pencher pour mieux rentabiliser euh, tout l'investissement qui a été fait. Là.
1: Tout le sujet et tu, et tu le soulèves et en même temps, c'est un vrai travail qu'on mène avec, euh, avec Yonel parce qu'on s'est posé ces questions-là en tant que visiteur. Il faut savoir que ce guide est né en réalité, il y a, alors là c'est la quatrième édition, mais il est né en fait il y a, il y a quasi 6-7 ans auprès des délégations françaises qu'on a accompagnées au départ. Et, et puis au bout d'un moment les tours les, les, les organisateurs de next nous disaient mais vous n'auriez pas un peu de contenu des astuces à donner avant et puis on a commencé à rédiger comme ça alors au départ c'était sur du powerpoint et puis ça s'est partagé ensuite en pdf puis on s'est dit au bout d'un moment quand même avec Lionel ce serait marrant qu'on édite une forme de livre qui serait une synthèse de toutes nos erreurs et Dieu sait qu'on... <rire> On en a eu quelques-unes, notamment certaines de, de très cocasses, euh, qui euh, bah, qui nous ont amené à dire en faisons-en une. Est-ce qu'on va en faire une synthèse Oui. Le problème, c'est que d'année en année, on remplit de type centrix, on, on rajoute des anecdotes, on, on, on livre aussi bah, l'évolution de nos techniques de veille, par exemple, en termes de scrapping, en termes d'outils qu'on utilise, que ce soit du Rtable, que ce soit notamment du, du Make Integromat pour cette année, euh, de l'automation derrière. On livre aussi une partie de, de la façon dont on travaille pour préparer ce CES, le vivre de manière la plus optimisée possible. Et puis derrière, bien entendu, le capitaliser. Parce que capitaliser sur ce déplacement, c'est autant aller chercher du partenariat et livrer du business ensuite derrière avec des actions commerciales qu'on va pouvoir suivre, autant que de pouvoir faire des restitutions et orienter finalement les, les stratégies d'innovation, les stratégies de développement produit que l'on va pouvoir euh, faire en fonction de ces roadmaps d'innovation. Donc au retour, même en tant que visiteur, on est capable aussi d'avoir une forme d'inflexion sur des comités de pilotage innovation dans sa propre boîte au regard de la masse d'informations qu'on a collectées sur ce salon, des rencontres et puis des partenariats qu'on va nouer. Le CES c est un vecteur de valeur pour les entreprises. Encore faut-il pouvoir exploiter a posteriori tout ce contenu. C'est là en fait que que, que l'intérêt de, de se déplacer est présent, c'est si on est capable de vivre après le CES au travers du contenu et de le matérialiser. Et C'est un travail que qu'on a mené avec le LL pendant longtemps et qui, qui aujourd'hui porte encore ses fruits.
0: Puisque vous parlez d'erreurs, tiens, je vais vous prendre sur le sujet, mais évidemment, je ne vais pas vous demander de me parler de vos erreurs, ça serait trop facile, <rire> et on pourrait en parler pendant longtemps. Mais quand vous regardez les délégations que vous avez accompagnées, les entreprises, les PME, les startups que vous fréquentez dans le cadre du CES, quelle est l'erreur qui revient le plus souvent pour les gens qui participent au CES dans la préparation ou une fois qu'ils sont là
2: Je vais répondre sur mon avis, et je pense que Mathieu en aura probablement un autre. Pour moi. Euh, les la première erreur des personnes qui viennent notamment euh, de France, parce que c'est vrai qu'on a un président de la République qui a fait euh, il y a quelques années la promotion du CES largement, puisque finalement ses opposants politiques ont rebondi sur sa visite euh, qui n'était pas si médiatisée que ça à l'époque puisqu'il n'était que ministre. Mais c'est en fait euh, des personnes qui vont venir au CES euh, d'abord parce qu'il y a le mot Las Vegas alors le lieu euh, tout le monde vous dit ah tu vas à Las Vegas bah oui mais enfin bon moi j'ai pas mis 50 cents dans les machines à sous depuis plusieurs années donc euh, finalement euh, je vois Las moins. Vegas bon, contrairement à Mathieu qui en met quelques, <rire> un peu plus bon enfin assez peu finalement hein. euh, et, et, et donc c'était de, de dire que moi ce que j'observe le plus c'est que les gens ne savent pas véritablement ce qu'ils vont y trouver et pourquoi ils y vont c'est très étonnant parce que euh, comme disait Mathieu c'est un investissement mais il y a un certain nombre de personnes qui, on le voit au niveau des, des délégations, qui y vont, euh, je dirais, euh, un peu la truffe au vent. On va voir des choses. C'est la ville de la lumière qui scintille et il va y avoir des beaux stands, il va y avoir des belles choses et je vais voir des choses. Mais en fait, euh, et je crois que la pire des remarques que, que l'on avait eues il y a quelques années par une, une ex-collègue qui euh, nous disait « je veux tout voir ». Bah, on lui dit tu vas pas voir le quart du début du centième de ce qu'il y a d'exposé donc ça veut dire que si tu y vas sans véritablement avoir identifié ce que tu voulais y faire tu peux vouloir y aller pour visiter le Grand Canyon et puis faire un peu de machine à sous et voilà mais si tu n'as pas identifié en termes de levier business que tu veux y faire ça ne servira à rien et c'est un petit peu ce que l'on essaye de dire dans le livre et c'est en cela que que ce guide n'est pas forcément daté. Bien sûr, c'est l'édition 2023 et dans l'édition 2023, on dévoile quelques petites choses que l'on a subies dans l'édition 2022 et qu'on présume être la bonne solution pour aborder l'édition 2023. Mais il y a toute une partie du contenu, et je pense qu'on peut l'établir autour de 75 à 80%, qui est complètement intemporel et qui conseille véritablement, le lecteur pur, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux me préparer et comme tu l'as dit tout à l'heure, comment je peux valoriser ce que j'ai fait sur place Okay. Mais moi, ma première remarque, c'est beaucoup, ils vont sans vraiment savoir ce qu'ils vont y trouver. Et quand ils sont en délégation, c'est un petit peu comme les, 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 les touristes, les, les touristes qui visitent une capitale, Montréal, New York, ou Paris. Enfin, ce que vous voulez, qui, qui suivent le guide. En
0: fait. Lionel, s'il y a quelqu'un qui nous écoute présentement, qui est assis dans un siège d'avion en direction de Las Vegas, en se disant moi je vais aller visiter Las Vegas et, pas et qui ne s'est pas préparé. Ben, Peut-être lui dire qu'il n'a pas pris la bonne semaine pour que ça lui coûte pas tellement cher, parce que c'est probablement la <rire> semaine où ça coûte la plus cher à, à Las Vegas. Ouais. Euh, ouais. Hôtel, restaurant, euh, transport confondu. Donc, euh, ben, en tout cas, bon voyage et on salue les gens qui nous écoutent en avion. Mais euh, ouais. Mathieu, euh, de votre côté, quand vous pensez à des erreurs que les gens font en se préparant…
1: Pour boucler effectivement sur les, les délégations, d'où l'intérêt, et comme ça, ça me permettra d'enchaîner, Lionel souligne effectivement la, la, la nécessité d'avoir des, des tours qui organisent les Lornex pertinents, c'est-à-dire pertinents qui vont travailler sur les objectifs, avec des ateliers sur place, à la différence de certains qui vont faire plutôt du, du tour opérateur sur place et aller voir ce qui se passe. Donc là, en fait, c'est qu'il faut une année blanche, hein, aussi aussi sur le CES, il faut accepter que la première année soit une année qui soit pas forcément aussi productive que d'habitude, mais très rapidement, il faut en faire un levier. Ça, c'est le travail et c'est ce que dit Lionel à, à très juste titre. Deuxième point, je vais prendre la partie logistique parce que ça, c'est effectivement beaucoup vont se dire, on va regarder le moins cher. Tu soulignes les tarifs exorbitants sur Las Vegas cette semaine. Alors, cette année, on est à peu près bien loti sur 2023. Je dirais qu'on est on est quand même à 50% en dessous des tarifs qui étaient pratiqués il y a encore quatre ans. Mais euh, ça reste quand même des, des chambres d'hôtel qui, globalement, pour beaucoup, ne valent pas plus qu'un ibis euh, en termes de positionnement marché. C'est-à-dire c'est assez équivalent, c'est standard, c'est qualité, c'est la literie est bonne, etc. Mais bon, c'est pas non plus des grands palaces. Et bien, je trouve qu'à 400 ou 600 dollars la nuit, euh, ça fait cher. Donc, quand on regarde effectivement ces, ces éléments, euh, le choix de l'hôtel est stratégique dans la mesure où en fonction de ses objectifs, euh, on va identifier une zone et en fonction de cette zone choisir son hôtel. C'est pour ça que dans le guide on a divisé ça selon les zones du CES, Tech South, Tech East et Tech euh, Tech North, euh, sur lesquelles on va avoir effectivement dans euh, West, pardon, parce que je ne peux pas juger <rire> le nord de Las Vegas, mais on, on a effectivement trois zones identifiées en fonction de ces zones, euh, bah, sur lesquelles on, si on passe 80% de son temps sur le LVCC, naturellement, on va plutôt se positionner dans la direction haute de Vegas. Alors que si on est plutôt en mode vénétienne parce qu'on va rechercher des startups, on va plutôt privilégier effectivement tout le côté autour du César Palace, autour du Haras, autour de ces... Et, et ben ça, ça, ça n'a l'air de rien. Mais quand on va passer, au bas mot, 40 à 50 minutes pour se déplacer d'une zone du CES à l'autre, ça fait quasiment une heure et demie dans la journée de transport, alors que c'est pas fondamentalement très loin, mais une heure et demie qu'on ne passe pas forcément sur le floor Donc, en fait, il faut optimiser. L'erreur classique, c'est de ne pas se positionner au bon endroit par rapport à son par rapport à ses objectifs. Et puis ensuite, deuxième erreur, c'est d'essayer de, de penser que le planning ne doit pas être réglé. Non, le planning, c'est du millimètre. Alors, nous, en tout cas avec Lionel, après... Marc Lionel Gâteau, un de nos amis, nous avait d'ailleurs surnommé bulldozers du CES l'année dernière, parce qu'en fait le problème c'est que nous avec Lionel on commence nos journées à 5h du matin pour faire une review finalement de ce qui s'est dit la veille et qu'on n'a pas pu scraper, parce qu'il y a quand même deux CES, faut aussi le rappeler. Le CES qui se vit et le CES qui se voit. Celui qui se voit en ligne n'est pas celui qui se vit sur place. Et donc, bah, pour essayer de contrecarrer effectivement euh, ce qui se disait l'année dernière sur le métavers par rapport à ce qui serait la réalité opérationnelle du terrain qu'on vivait, c'était deux choses différentes. Donc, pour faire coïncider ces images, on fait une forme de press review le, le matin, très tôt, euh, chacun dans nos chambres respectives, avant de faire une convergence au petit déjeuner. Et puis ensuite, on attaque... Notre journée, et puis là, on tourne, on tourne, on tourne, et puis on termine le soir, euh, après notre conférence, euh, un dîner, et puis après, on enchaîne sur notre veille, et puis on renchaîne surtout sur le classement de tout ce qu'on a accumulé comme documentation, et c'est un cercle qui se termine, on dort, nous, 3 heures à 4h par nuit maximum, sur toute la semaine, mais on est rincé à la fin, mais on est heureux, on est enthousiaste, parce qu'on a vécu plein de choses. Et, et vivre un CES, euh, bah, l'erreur, c'est de ne pas le vivre à fond et donc de le vivre parce qu'on n'a que 4 jours et donc il faut être à bloc et en même temps ce qu'on qu trouve absolument sympa c'est que c'est euphorisant on repart de là fatigué, exténué mais en quelque part on est euphorique on a passé une, une super semaine on a rencontré des, des gens qui étaient complètement dingues aussi et quelque part il y a quelque chose qui se crée bien, cette chose qui se crée euh, bah, l'erreur la deuxième ce serait globalement, de ne pas la, la, la faire perdurer dans le temps, de ne pas revoir les contacts qu'on a sollicités, qu'on a, sollicité, qu a rencontrés, et de ne pas refaire vivre cette histoire. Parce que quand il s'est passé quelque chose à Vegas... Euh, bah on a eu un temps de cerveau disponible entre deux personnes qui n'auraient jamais pris ce temps en France en tout cas, et donc souvent on dit d'ailleurs hein, c'est la private joke en France, venir, on va à Las Vegas pour rencontrer des Français, parce qu'on n'a pas <rire> le temps de les voir en France, mais c'est une réalité on voit des décideurs, on voit des personnes qui voilà qui sont présentes, et ce temps de cerveau, bah, il est exceptionnellement important il faut le préserver, et qui plus est pour nous Français Européens, c'est ces 9 heures de décalage qui font qu'il n'y a pas trop de contraintes quand on est sur le floor, on peut échanger euh, concrètement. Donc, voilà. Donc en tout cas les, les erreurs classiques, c'est pour moi, la logistique, au-delà de ce qui se fait, la logistique, ne pas vivre à 100% son CES, ne pas se fixer ses objectifs, identifier les bonnes zones. Donc, voilà, c'est tout un mix qui font que... Un CES se vit pleinement. Alors, oui, on peut aller au Grand Canyon. Oui, on peut faire des choses. Mais dans ces cas-là, effectivement, on y va selon le troisième objectif que l'on a mis dans le livre, celui de faire plutôt les soldes parce qu'on est début janvier. Voilà. Mais en tout cas, c'était des moments qui sont exceptionnels et qui vivent encore. Hein. Voilà. Nous, on s'est rencontrés au travers de, avec, avec marc Et, et c'est vrai que, bah, quelque part, c'est quelque chose qui se perd, qui perdure dans le temps parce qu'il y a une convergence, un projet commun et puis une énergie sur place qui est complètement folle, quoi. Je veux dire que ça reste Vegas et ce serait bête de ne pas vivre. Bah oui, tout est cher. Par contre, je te confirme qu'effectivement, les notes de frais. <rire> On ne citera pas de restaurant, mais le verre de vin à 68 dollars de base pour avoir quelque chose qui, globalement, pour un Français, reste, euh, bon, euh, honnête, mais sans plus. Bon, globalement, euh, c'est effectivement quelque chose d'à part. Las Vegas est à part et je pense qu'il faut le vivre comme tel aussi.
0: Euh, messieurs, pour terminer, je vous pose la question, évidemment qui est dans la tête de tout le monde. Qu'est-ce que vous, vous allez surveiller dans cette édition
2: je vais commencer et je me lance. Hein. Euh, allez, on n'a pas préparé les questions. Merci Bruno de cette C'est la patate euh, chaude. Euh, <rire> alors, tout est à surveiller. Moi, je, je, je voudrais euh, surtout voir comment les intégrations, notamment de toutes les technologies qui ont été euh, optimisées ou qui ont été affûtées par les grands de, dans les grands temps du digital comment ces technologies vont poursuivre leur intégration dans des produits qui sont des produits du euh, du quotidien. Euh, alors, vous allez me dire que je suis obnubilé par la mobilité, mais quand vous avez un constructeur comme Stellantis et que je suis obnubilé par Stellantis, pense que le lieu même de la mobilité va devenir demain un peu à l'image de ce que disait un Français qui était Jean-Marie Messier, ou qui est toujours, je pense qu'il est toujours de ce monde, mais quand il était à la tête de Vivendi, qui voulait à la fois contrôler le contenu et le contenant, c'est-à-dire le support et l'éditorial. Je pense que de là, on a euh, des technologies qui sont devenues assez matures pour qu'elles irriguent et qu'elles inondent un certain nombre de secteurs d'activité qui étaient réservés à une activité en particulière, en particulier, par exemple, le déplacement, et qui va devenir un espace d'entertainment. Et quand vous avez des marques qui vont se dire « on va vendre demain beaucoup moins de véhicules, ce seront sûrement des véhicules plus chers, et les gens à l'intérieur vont vivre une expérience, plus que simplement de se déplacer d'un point A à un point B », on se dit « tiens, la technologie va probablement changer les choses ». Le fait que ce, ce véhicule se déplace avec une énergie qui soit de l'hydrogène, de l'électricité bas carbone ou pas, c'est pas tellement là le problème. C'est comment on va transformer finalement euh, l'incidence d'un outil de, 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 de communication et d'un outil de, de liberté, comment on va transformer son, son dessin. C'est ça que, 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 que j'attends, je suis très curieux euh, de, de voir ce que nous, euh, nous imaginent déjà ces, euh, ces grands constructeurs de mobilité, ces grands fournisseurs de mobilité au, en mettant à part ceux qui font du tapage tous les, tous les quatre matins, je ne citerai pas Elon Musk.
0: Mathieu
1: euh, mais ce que je trouve, euh, on a identifié 48 thématiques à peu près cette année, ou 48 thématiques et topiques en, en même temps, parce que la CTA n'est pas très claire sur ces, sur ce rapprochement. En tout cas, ce que je trouve, euh, et ce que je vais vérifier cette année, enfin euh, plutôt analyser, essayer de regarder de manière plus fine, c'est l'accessibilité de, de la technologie. C'est-à-dire ce côté euh, miniaturisation, accessibilité en termes de prix, euh, et notamment sur l'auto, je vais pas paraphraser Lionel, et très clairement il y a beaucoup de choses à faire entertainment mais aussi intégration, euh, je pense aux, aux architectures euh, euh, mesh euh, qui sont dans les voitures et qui vont puer ces nouvelles architectures qui vont qui vont pénétrer cette forme de edge computing finalement intégré directement la voiture. Euh, il y a des choses qui sont absolument passionnantes cette miniaturisation, cette intégration sous-jacente et presque cette connexion invisible ou diffuse, comme on en avait cité dans un des articles qu'on avait écrit il y a quelques années, cette technologie diffuse qui ne se voit pas et qui, pour autant, génère de la valeur. Et, et mettre ça en exergue finalement du concept ou euh, de, de, du partenariat qui a été signé autour de, de Human Security for All, entre la CTA et le CES cette année, et qui va présenter finalement quelques thématiques entre l'accès aux soins, euh, la food security, tout ce qui va être environnemental protection, tout ce qui va être mobilité, euh, la safety personnelle et en même temps communautaire, Political freedom et puis euh, tout ce qui va être economic security, qui sont des thématiques sur lesquelles on peut agréger en fait finalement un, une, une technologie totalement diffuse au service de la valeur de l'usage, à proprement parler, de l'humain, et qui font que bah, euh, des piles en papier peuvent autant nourrir de l'IoT euh, que Abbott qui va présenter son peacemaker miniaturisé quasi invasif mais, mais beaucoup moins invasif que, que les précédents pour les rythmes cardiaques lents de mémoire sont effectivement présents. Enfin voilà c'est tous ces sujets là. Euh, moi j'aime bien traiter d'un point de vue très macro et puis rentrer dans le détail ensuite euh, d'une un, techno parce que d'un seul coup il y a quelque chose qui se crée. Il y a un échange aussi sur place qui va être qui va être humain puisque le CES est quand même avant tout une aventure humaine aussi technologique sous-jacente mais humaine. Et en tout cas, c'est tous ces sujets qui, qui m'animent. Donc, euh, en tout cas, l'accessibilité de la techno et sa réduction en termes de prix, son, sa capacité à s'interopérer avec d'autres systèmes d'information de manière plus facile. Voilà, sont tous ces sujets auxquels je suis assez sensible euh, et qui font que, que le CES, c'est aussi une question au moment de rentrer aussi dans le dur parce que ce n'est pas que de la tuyauterie quand on parle d'IA. Euh, il y a derrière euh, une architecture un peu compliqué euh, qu'il faut aussi sur laquelle il faut euh, ben, faut tester aussi la valeur du produit qui nous est présenté parce que euh, mon produit est connecté et, et euh, intégré avec de l'IA bon on l'a entendu sur tous les salons sur quasiment tous les stands mais quand on gratte un petit peu on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'IA de services par différents cloud providers sur lequel finalement la pertinence de la solution telle qu'elle était présentée bah euh, ben, effectivement devient peut-être moins intéressante que sur le papier donc voilà c'est aussi confronter la réalité de ce que est présenté par rapport à ce que l'on voit sur place et ça euh, malheureusement il faut être présent sur place pour, pour voir cette
2: différence. Lionel Une petite touche d'optimisme. Est-ce que la technologie que l'on voit se déployer sur des grands messes comme le CES, puisque c'est la technologie au service du consommateur, c'est notre technologie du quotidien, puisque c'est son sa baseline d'origine, Consumer électronique Show, est-ce que cette technologie euh, va savoir être sobre et bien de construire euh, du matériel mais avec quoi va-t-on le construire si on manque d'énergie Et là, pour l'instant, j'ai quand même un peu l'impression que euh, la planète brûle un peu et la technologie détourne à peine le regard dans cette direction. Et je ne sais pas si justement avec la ligne éditoriale de cette année, on va avoir une sensation de virage qui va vraiment s'enclencher. Parce que vous, déjà euh, au Canada… Euh, dans l'Ouest américain, déjà depuis plusieurs années, comme en Australie, où vous avez vécu des incendies complètement monstrueux. Nous, on, on s'est un peu réveillé en Europe cet été parce que euh, c'est vrai que l'été a été chaud. Et c'est très juste de se dire, cette technologie de demain, je ne suis pas en train de dire il faut de la décroissance et arrêter la tech. La tech probablement solutionnera des tas de choses, mais cette technologie, il faut être encore en capacité de la produire. Et je ne sais pas si les gens qui parcourront les allées du CES en prendront conscience ou seront toujours là comme des petits garçons émerveillés devant les cadeaux de Noël qu'ils ont ouverts il y a quelques jours.
0: Ben, on peut se croiser les doigts et puis c'est sûr qu'on en reparlera après le CES. Lionel Tardy, Mathieu de rochon merci infiniment d'avoir pris du temps pour répondre merci. à mes questions. Je rappelle merci. que vous êtes les auteurs de la quatrième édition du guide de survie du Consumer Electronic Show 2023. Et pour les gens qui sont en chemin, qui sont vers Las Vegas, je vous rappelle que euh, puisque le, le livre est et notamment disponible chez Amazon, bien, il est possible de le commander pendant votre séjour. Alors même de votre siège d'avion, si vous avez l'Internet à bord, bien, vous pouvez passer une commande sur Amazon, le faire livrer à votre hôtel et euh, c'est une question de journée, une ou deux journées. Le service est assez rapide à Las Vegas, alors vous devriez avoir le livre en main et peut-être que ça vous permettra de ne pas gâcher tout votre voyage et vous pourrez récupérer les derniers jours de votre séjour là-bas. En tout cas, messieurs, merci et puis euh, je vous souhaite un bon CES. Et on se croisera là-bas.
2: Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Bruno. Beaucoup.